0: Hola, ¿cómo están? Eh, otra vez de regreso, otra vez a su podcast Efemérides, otra vez les traemos la emisión del capítulo 3, correspondiente a la semana del 12 de abril al 18 de abril del 2020. Pero esperemos traerles algo muy especial, porque trataremos de hacer este nuestra primer saga. Bueno, aunque sea una saga de dos capítulos, empezaremos con esta nueva saga llamada La Batalla por el Espacio. Y, de una vez más, les reitero que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, f.merides, o a mi Instagram personal, arroba, solo soy Juanpa. Y los dejo con el capítulo 3 de F. Merides, la batalla por el espacio, capítulo 1. Bienvenidos a F. Merides, el podcast donde podrán escuchar sobre un evento específico destacado en la historia del mundo, de acuerdo a su semana corriente especialmente si este hecho es digno de un meme, o lo que podremos hacer con lo que haya ocurrido en esta historia, hagamos un meme, que podemos decidir al final de este podcast. La historia vista como solo tú, en la parte de atrás de tu libro de historia, podrías dibujar. Yo solo soy Juanpa, y de nuevo les doy la bienvenida a este podcast efemérides. Como venía diciendo en este intro, hablaremos un poco del hecho histórico que se parte de conmemorar la parte 1 de esta saga que estábamos construyendo. Y esta es la historia del primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin. La conquista de la Tierra siempre fue frecuente. Desde la Tierra en un inicio, los mares posteriormente, el cielo. Y al no tener límites, había un objetivo más por alcanzar, el espacio. Obviamente, los países potencia que en ese tiempo, en la época de la posguerra, se dividían en dos bandos, los americanos y los soviéticos, que si queremos representarlo de una forma exacta, sería el sexto A contra el sexto B, el súper de la doble X contra el, de números, el número que va después del 6 el del refresco azul contra el del refresco rojo, así era la época de la posguerra, un bando bueno, entre comillas, un bando malo, entre comillas, pero realmente siempre era como ver a dos niños peleando. Uh, tropicalícenlo un poco en casa, oficina, o donde nos estén escuchando, chicos. Esta batalla espacial empezó desde el año de 1955, y ambos bandos aprovecharon todos los recursos disponibles, incluso utilizando el apoyo de recursos humanos inesperados, y expertos en ciencia avanzada y en ámbito de destruir y matar. Uh. Los nazis, los nazis, no nos hagamos tontos en una época de la posguerra y el mejor casting de científicos que pudieron haber hecho fueron los que le pudieron robar al doctor Mengele. Porque, Pues si tenías un cerebro en un campo de trabajo en Siberia o a punto de ponerle una soga en Nuremberg, porque primero no mejor pedirle apoyo para que te ayude a ganarle a tu nuevo enemigo de moda antes de que se mude a Argentina? Guiño, guiño. Y les prometo que haremos un especial de los escapados a Argentina o... Conspiraciones de la Segunda Guerra Mundial. Se los prometo. La nueva guerra no se peleaba en las calles de Europa ni en los mares, sino en laboratorios apuntando directamente hacia arriba, hacia el cielo. Con un marcador de 1-0 a favor del bando soviético y al probar que se podía lanzar algo de forma exitosa, era el momento... Era el momento de lanzar seres vivos. Y fue en el año de 1957 cuando los soviéticos volvían a notar con el Sputnik 2 lanzado con ello a la perrita laica y en 1960 a Belka y Strelka en el Sputnik 5 bueno, antes de empezar este podcast quiero aclararles que vamos a tener la visita de alguien extranjero y sí, hoy nos visita nuestro buen amigo Vladimir hola Vladimir, ¿cómo estás? hola, buenas tardes, un gusto venir a participar, ¿cómo te llamas? Eh, yo, Juan Pablo o Juanpa, como usted decirlo Oh, mucho gusto, señor Juanpa. Es un, es un gusto venir desde tan lejos, desde la lejana Rusia, o Unión Soviética, o Rusia Imperio. Cambiar de nombre es nuestra tradición por cada giro de economía. Pero quiero decirte algún comentario en especial. Olvidaste el Sputnik de 1957. No, 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 no. Espera, espera, lo que voy a mencionar yo. No, 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 tú estás mal. Hay archivos que no has visto. En el año de 1957 se lanzó el Sputnik 1, que fue el primer satélite de, de espionaje. No, no, no. Un primer satélite donde buscábamos probar nuestra calidad en el programa espacial. ¿Programa espacial? Ah, ya. Yo recuerdo que había una serie llamada Aprendiendo a Vivir En la que nuestro protagonista, el usuario de microondas Se trasladó en los años 50 Y los americanos en esa época pensaban que era un objeto de espionaje ¿Espionaje? ¿Qué es eso? Claro que no, nosotros no nos gusta andar espiando norteamericanos Perdón, no quise ofenderlo Claro que no, y quítate ese aluminio de la cabeza No te voy a leer la mente no eres alguien esencial para ser respiar. Bueno, bueno, continúa con tu historia, jovencito. Bueno, perfecto, gracias. Si para esta época los americanos iban perdiendo tercero, no se veía por dónde los americanos, no veían por dónde podían ganar. Y fue cuando los gringos tomaron una iniciativa más lista. Hay que trabajar con más nazis. Y así fue como los americanos en 1961 lograron lanzar el primer homínido, bueno, para los trovadores de calle, es decir, un mono, un chimpancé, que su primer nombre era Ham. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se atreven a poder aventar animales de esa especie? Nosotros aventábamos perros. Ellos eran fieles y listos para la causa. ¿Cómo olvidar que yo tenía un pequeño animal? Y le envolvieron dinamita para destruir tanques. Fue un héroe en esa época. Espera, espera. ¿Vino? ¿Viajó del tiempo? ¿O de dónde viene? Eso no importa, Juan Pablo. Quieras que te apoye con la historia o no? Ok, perfecto. Estaré dispuesto a escuchar su historia. No me importa de dónde haya venido. Y desde luego la respuesta rusa no se hizo esperar soviético Juan Pablo ok soviético le va a cambiar el nombre no sometas y desde luego la respuesta rusa nos hizo esperar y dijeron que saben que los perros ya no aburrieron y aventaron chimpancés no, aventar chimpancés ¿aventar chimpancés? claro que no nosotros siempre damos un paso más adelante ¿para qué aventar de uno en uno? si podemos aventar de múltiples especies ok ok de múltiples especies, adelante, siga leyendo, te estoy retando, te vas a fascinar, eso lo he escuchado en un youtuber argentino o venezolano y es fascinar, no, qué es youtube, se lo presento al terminar, y fue así que en el año de 1968 se hizo el lanzamiento del son 5, que tenía por objetivo orbitar la tierra y volver pero con tortugas huevos de mosca, plantas, bacterias y semillas. O sea, o sea, a ver, explíqueme. ¿Me está diciendo que en vez de aventar un chimpancé como los americanos, ustedes aventaron una tortuga, huevos de mosca, plantas, bacterias y semillas? Ok, ok. Quiero pensar que ustedes se leyeron un libro llamado la Biblia, e hicieron una fiesta como un hombre llamado Noé para nada ¿qué se atreve a decir con estos comentarios? Eh, nada, nada pero me parece que hicieron la primer fiesta animal espacial que en vez de un diluvio ustedes solo usaron como motivo ganarle a los americanos ¿qué te pasa muchacho? no me estás faltando al respeto ok, 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 ok ok, ok no voy a decirle nada. <risa> y fue así como ante todos los intentos fallidos y exitosos de los soviéticos dijeron. Y lo voy a imitar. ¿Me da permiso? ¡Claro! Creo que ya es morra de traer al humano al espacio. ¿Qué le pareció? Me parece perfecto. Me gustó tu imitación. Solo te falta un poco más de color leche para ser un soviético ruso soviético ruso soviético Ay, luego hablaremos un programa de su muro ¿murro? <risa> nada, nada y empezaremos con el primer hombre que llegó al espacio Yuri Alexeyevich Gagarin oiga, ya se me está pegando eso ruso de usted soviético bueno, bueno, soviético se me está pegando y espero no terminar este podcast y empezar a hablar con usted con muchas errores Claro, será un orgullo para mí que hables así. Ok, como usted diga, regresamos a la historia. Yuri Alexeyevich Gagari nació el 9 de marzo de 1934 en el pueblo de Plushino, cerca de Gask. ¿Gask? Gask. Ok, Gask. Sus padres trabajaban en una granja colectiva, si en la Unión Soviética ya habíamos inventado. ¡Sí, claro! En la Unión Soviética ya habíamos inventado esas cosas que los americanos hoy le decían el co-living, o no sé cómo le digan, mi inglés no es tan bueno. En los primeros camaradas no nos decíamos roomies, nos decíamos camaradas. ¿Con más acento en la R? Sí, claro que sí, camaradas. Ok, ¿me va a dejar continuar? ¿O me va a permitir explicar? No, 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 mi escrito. Es perfecto para que tú lo sepas leer. Ok, gracias. Alexei Ivanovich Gagarín, su padre, era un carpintero. Yana Timofeyevna Gagarina como lechera. Ok, ok, ok. Estoy leyendo aquí en su historia que me está trayendo que esas granjas eran compartidas y cada uno tenía un oficio. Sí. O sea, es como trabajar. Trabajar, No, vivíamos en armonía. Te falta leer un poco de nuestra historia. No vamos a hablar de eso ahorita. Por favor, permítame No, 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 no. Esto es de 45 minutos. No somos ese tipo de podcast que son pláticas de una hora y media. Por favor, no caigamos en eso. ¿Qué es un podcast? No olvídelo. <ríe> Yuri era el tercero de cuatro hijo. Su hermano mayor, Valentín, nació en 1924, y para cuando nació Yuri, él ya estaba ayudando con el ganado de la granja. Su hermana Soya, nacida en 1927... ¿De qué te ríes, Soya? Sí, claro que sí, Soya es un nombre muy natural. ¿Con eso o con Z? Con Z, ¿qué clase de respeto está manifestando con los nombres de mis camaradas? Ok, perdón, solo era un chiste. Soya, nacida en 1927, ayudó a criar a Yura y a su hermano Boris, que nació en 1936. Ok, ok. ¿Me está diciendo que los niños en Rusia nacían con una pala y con un artefacto para llevar en la granja? ¡Claro! Somos una clase trabajadora, como ustedes. Ok, ok, ok. No estemos confundidos, no somos la misma corriente de gobierno. ¿Quién dice que no? que no? Ese señor de cabello blanco que saca estampillas. ¿No piensa como nosotros? Ay, no, 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 no vamos a hablar de eso, por favor, por favor. A ver, sigamos con la historia, sigamos con historia. Me está diciendo que era una vida sin infancia, ¿verdad? ¿Y que los niños eran productivos? Ok, lo entiendo, perfecto. Ya no vamos a meter en eso, ya no vamos a hablar de eso, ya no vamos a hablar de eso. Y quiero creer que al pobre Yuri le tocó la ocupación nazi, ¿verdad? Claro, tristemente, no éramos un pueblo tan guerrero. Y él estaba en la granja y era un riño. Desde luego, ese maldito comandante nazi se encargó de ocupar, de ocupar nuestra granja. ¿Nuestra granja? Claro, todo Rusia es para todos nosotros. No, de verdad, no invente, no hablemos de política aquí, por favor. Ok, ok sigue con la historia, que luego te voy a escribir más, o voy a empezar con otras ocurrencias. Ok, ok. Entonces me está diciendo que hubo ocupación nazi, que empezaron a ocupar la granja, que también es usted, aunque no sé de qué época venga. Y llega algún oficial nazi y les dice, ok, yo voy a ocupar la casa y yo voy a meterme a este co-living soviético, y a usted los voy a dejar vivir, pero hagan... ¿Cómo vivían? Era una típica historia de teleserie de... Una casa o una granja en la vieja Rusia ocupada por un señor carpintero, una señora lechera, una niña niñera, un niño que ya trabajaba en la granja, Yuri y, para amenizar la velada, un comandante nazi. Eso no es gracioso. Yo no quiero hablar de eso. Ok, ok, seguiré leyendo. Pero el rumi, avanzado en la fulerez, los sacó de la granja y los obligó a vivir en una cabaña de barro de 3x3 en 21 meses. Tras el fin de la guerra, entendieron que la vida de granja no eran para ellos y la familia Gagarin se mudó a Gasco. Y Yuri dejó la granja, dejando tristes y desolados a su ratón y su familia. Adiós, Faifel, le gritaba Yuri al dejar ese pueblo. Está malvado, bueno, ¿verdad? ¡Claro que sí! Ahora resulta que los soviéticos no podemos ser graciosos. Ok, ok, yo solo estaba, me acordé de una película de un pequeño ratón que se iba a América. América me lo está pegando, ya no voy a platicar, ni voy a dejarlo seguir hablando tanto porque me está pegando esos malditos acentos. Sería un orgullo para mí que hablaras como yo, chiquillo. No soy un chiquillo tampoco. Y ni siquiera hace su edad, estamos en un cuarto oscuras. Pues adelante, continúa hablando. Y fue así como la vida de Yuri fue mejorando. A los 16 años, Gagarin comenzó un aprendizaje como un fundidor y se matriculó en una escuela locales de jóvenes trabajadores para clases nocturnas en el séptimo grado. O sea, una clase nocturna en México es como Linea, ¿no? ¿Qué es Linnea? Ok, olvidamos que no es de aquí. Fue seleccionado para recibir capacitación adicional en la Escuela Técnica Industrial de Saratop, donde estudió tractores. No podía dejar la granja, ¿verdad? No, uno siempre tiene que estar orgulloso de sus orígenes. Ok, luego, cuando regresa a donde es, me trae un póster. Me encanta ese tipo de campañas. Mientras estaba en Saratop, Gagarín se ofreció como voluntario en un club de vuelo local para el entrenamiento de fin de semana como cadete aéreo soviético. Donde entrenó Para volar, el volar mi plano, y luego un Jack-18. Ok, ok, ok. ¿Me estás diciendo, señor, que alguien que estudió tractores y sabía fundir, dijo, me siento tan chingón que quiero volar un aeroplano? ¿Cómo llegó ahí? Ok, mire, señor, yo sé volar un tractor. ¿Qué le parece que si ya es que sé volar un tractor... ¿por qué no me doy un avión? porque si puedo hacer un vuelo a un tractor ya sé hacerlo todo claro, obviamente, nosotros somos gente especialmente preparada para llevar el triunfo y la victoria a la Unión Soviética o Rusia, como dices que se puede llamar después perfecto, ok ¿qué emprendedor es Yuri? erra, Juan Pablo pero no te voy a dar esas adelantos, spoilers adelantos, spoilers adelantos Spoilers. Ok, como tú le digas, spoilers. Tras varios altercados con aterrizajes de varios aparatos motores, porque no eran tractores, y usando el truco de usar un cojín extra para ver más allá de la cabina, ¿cuánto medía? 1.50. ¿Qué? ¿1.50? ¿Te estás ofendiendo? porque qué un error bajito? No, 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 no. Pero yo siempre he pensado que... ¿Por qué no se pone bien? ¿Para qué? Quiero medir su estatura. ¿Para qué? Estamos en un cuarto a ¿Qué Que no lo acabas de decir Quiero comprobar que es un enano Yo creo que si nos armamos a golpe el deano ¡Claro que no! ¡Eres un chiquillo ofensivo! Ay, ¡Cállese! Bueno, voy a explicarte Las cabinas en esos aparatos eran demasiado grandes Y la altura del buen Yuri no le permitía. Los americanos luego nos robaron ese truco tropicalizándolos con libros de números telefónicos, que para decirlo era una buena idea, pero eran demasiado duros y poco confortables. Ok, me está diciendo que el cliché de los directorios para los chaparritos es ruso y con cojines. Soviético y con cojines, Pablo. Perfectamente entendido. Me estás empezando a caer bien. Ok. Ahora resulta que todo inventan. Para 1957, Gagarin fue comisionado como teniente de las Fuerzas Aéreas Soviéticas. Pero dije, ok, soviéticos. Acumulando 166 horas y 47 minutos de vuelo, se graduó de la escuela de vuelo al día siguiente y fue enviado a la base aérea de L'Oustarin, cerca de la frontera noruega en el Oblast de Mumansk, para una asignación de dos años con la flota del norte. Y en el año del 59, al ver el cielo, de seguro dijo, wey, esto no va a llegar más lejos y no es el límite. ¿Qué es, wey? No seas un chiquillo irrespetuoso. Ok, ok, perdón. Y expresó su interés por el programa de exploración espacial. Me imagino que ya había leído varios artículos de lo que habían hecho porque si lanzaban un perro y hicieron una fiesta animal en un espacio, porque no pueden hacer una fiesta humana, verdad? Claro. Los rusos siempre miramos hasta el cielo. Acaba de decir ruso. Yo no dije ruso. Acaba de decir ruso. Yo no dije ruso. Dije soviético. Dijo ruso. Cállate. Vas a ver a la salida, muchacho impertinente. Ok, perdón. Y fue así como empezó a lo que yo le llamo, porque ya lo leí y lo investigué y lo estudié, señor el primer reality show de lo que fue el predecesor del reality americano Fly Me to the Moon que ganó Neil Armstrong, Súbeme al Vostok, donde los jueces más fuertes eran los médicos de la Comisión Médica Central de Vuelo dirigido por el mayor general Konstantin Fyodorovich bodorín o como yo lo menciono, el Lolita Cortés de ese tiempo. La comisión limitó a su selección a pilotos de 25 y 30 años. El ingeniero jefe del programa, Sergei Korolev, o el productor del reality, como yo lo menciono, también especificó que los candidatos para caber en el espacio limitado de la cápsula Vostok deberían pesar menos de 72 kilogramos y no ser más altos de 1,70 m de altura. Gagarin medía 1,57 m de altura, a lo que Gagarin replicó. Me imagino que dijo. ¿Y en cuántos de esos cojines eso se traduce? ¡Claro que no! Él quería llamar libros. Pero ya había usado un cojín previamente. Él no necesitaba cojines. Ok, ok, pero cabía, ¿no? Era pequeño, pero muy inteligente. Sigue leyendo, te vas a fascinar. Y fue el comienzo del reality. Donde invitaron a 154 pilotos calificados... Preseleccionados seleccionados por sus unidades de la Fuerza Aérea. Ok, hicieron una reta y llevaron a varios pilotos de varias unidades, ¿no? Quiero creer. Hay Moscú, hay Acá, hay Kiev. Vamos a traer a mis mejores y mira, vas a ser el ganón, vas a saber ganón, vas a ganar, súbeme al Vostok. Me llama la atención que le pongas esos nombres tan jocosos. Súbeme al Vostok, quizá no lleve el regreso. No va a alterar líneas temporales. ¿Por qué no? ¿O sea, me está diciendo que en el tiempo? Yo no dije nada. Vaya, ah, no me ilusione. Y luego fueron de esos 154, se convirtieron en 29. Para luego ser 20. Y luego el comité médico desechó 8 y fueron 12. No manches, es neta. Eliminaban más cabrones que en la academia y la voz juntos, no se pase de verdad, ilusionaron a 154 cabrones para que luego fueran 12, Uf, un hombre, y fueron hasta más, y agradece que éramos un estado no tan grande y no trajimos del anexo de la Alemania, en serio, anexo en alemán, cierto, lo olvidaron, la Alemania. Gagarin comenzó a entrenar en el aeródromo de Kodinka, en el centro de Moscú, el 15 de marzo de 1960. El regimiento de entrenamiento implicó ejercicios físicos vigorosos y repetitivos que Alexei Leonov, miembro del grupo inicial de 12, describió como similar al entrenamiento para los Juegos Olímpicos. O sea, ustedes conocen los Juegos Olímpicos y ¿cómo que jugaban? Era un planeta muy grande y un mundo y un país tan gigantesco como el de ustedes. ¿Cómo se tardaban en seleccionar? ¿Eran igual que con el reality Súbeme al Boston? Claro, teníamos grandes estrellas. Si íbamos brincando granadas y corriendo balas de nosotros mismos. Espera, espera, ¿nosotros mismos? ¿Cómo fue la guerra entre ustedes? No quisiera hablar de eso, Juan Pablo. Sigue con tu historia del espacio y los cohetes y de tu reality, como le quisiste llamar Súbeme al Boston. Y luego quisiera ser invitado para el Fly to the Moon. Espero que esa sea la segunda parte de tu saga. Claro, gracias por el spoiler. Adelanto. Spoiler. Galarín era un candidato favorecido por sus compañeros. Porque cuando se les pidió que votaran anónimamente por un candidato. Además de que ellos les gustaría ser los primeros en votar. Gagarin a excepción de tres personas. Solo... Fue el que por máximo al que todos votaron. No te trabes, digo, sin nervios, cagarrín era súper popular. Claro, si eres chaparro y cagado, obviamente vas a ser popular. Nominaban como Big Brother. En serio, no se podían Siento que este, este. Los programas espaciales eran los realities iniciales, ¿verdad? Mm, posiblemente. Ok, aquí están jugando a Big Brother y a no manches. De verdad, no manchen, qué copiones. Y seguiré contando la historia, si me permite. No va a decir, no va a interrumpirme esta vez. Ya lo he hecho, ¿interrumpirte? ¿Quisieras que te interrumpiera? Ok. El 30 de mayo de 1960, Gagarin fue seleccionado para un grupo de entrenamiento acelerado, conocido como el Vanguard Six o Sochi Six. O sea, eran muy rusos, soviéticos. Eran muy rusos, soviéticos y todo lo que ustedes quieran, pero le, ponía, le ponían nombres... ¿Palabras en inglés? ¿Tienes algún problema con eso? O que nada no me escupa Ese acento ya me está cayendo mal Estamos en época de contingencia ¿De dónde serían elegidos los primeros como cosmonautas del programa Vostok? Los otros miembros del grupo Fueron Anatoly Kartashov, Andriyan Nikolayev Pavel Popovich Herman Titov, Valentin Barlamo No te traves de esos nombres Con orgullo sin embargo, Kartashov y Barlamov resultaron heridos y fueron reemplazados por Krunov y Grigory Nelly Wob. ¿Cómo se podían quedar heridos en este tipo de programas? Yo no soy nadie para contarte, pero eran pruebas rigurosas y muy difíciles, como ese programa de viaje en el tiempo en el que yo estoy involucrado. ¿Viaje en el qué? Sigue con tu historia. Yo no vengo a contarte de esos temas hoy, quizás en algunos meses. Pero no, pero no dije nada. Y espero no vengan a buscarme para callarme. Espera, ¿va a venir alguien? Dijo que no iba a venir nadie. Claro que yo no dije nada. O sea, me está diciendo que... No, no, no vamos a se jueguen las dimensiones hoy, por favor. Cállate y sigue continuando con tu historia. Ok. En agosto de 1960, un médico de la Fuerza Aérea Soviética evaluó su personalidad de la siguiente manera. ¿Puedo imitarlo? Por favor, por favor, por favor. ¡Claro! Modesto. Se avergüenza cuando su humor se vuelve demasiado picante. O sea, el alburero. Picante, alto grado de desarrollo intelectual evidente en Yuri. Recuerdo fantástico se distingue de sus colegas por su agudo y amplio sentido de atención a su entorno. Una imaginación bien desarrollada, reacciones rápidas, perseverante, se prepara minuciosamente para sus actividades y ejercicios de entrenamiento. Maneja la mecánica celeste y las fórmulas matemáticas con facilidad, pues que tramposo sabía manejar tractores y los hasta estabular, además de sobresalir en matemáticas superiores. No se siente limitado cuando tiene que defender su punto de vista, si se considera correcto parece que entiende la vida mejor que muchos de sus amigos me gusta tu ruso, creo, bueno no, no es ruso, es tu acento pero creo que tienes antecedentes de allá ¿verdad? no, entonces ¿por qué me imitas también? no vamos a hablar de eso, o sea era un genio el burero el Yuri. Y la, la gente le podría al vato que le podías pedir tu tarea, pero que te iba a terminar madriando y cuando te iba a madriar, se daba, le daba vergüenza y se quedaba callado, me está diciendo que es Rayul. Claro, él era demasiado listo e intelectual. Bueno, los Vanguard Six. Bueno, no, no vamos a ponerles Vanguard Six Sochi Six. Vamos a ponerles algo más tropical. Los Timiriches rusos, porque eran seis, ¿no? No, me gustaba más parrachis. Parchis. ¿Parchis? o sea, ah, europeo, olvido, olvido ok muchos de los cosmonautas no tenían muchas carreras ni habían terminado sus estudios por eso muchos estudiaron en casa también había enfermedades ahí ¿Como enfermedades? Uh, nada esto es atemporal señor y participaron en exámenes de escuelas en casa, donde muchos se graduaron, estuvieron muy grados de estudios, porque algo en Yuri no le basta una carrera de experto en tractores. Y mientras se distraían un poco, o como parte de su relación, para ganar más público y ganar el reality, súbeme al Bostock. Y fue así que el 17 de enero fueron varios los que se encargaron de probar en un simulador del MM Grobo. Flight Research Institute en una maqueta de tamaño completo de la cápsula Bostock. Gagarin, Nikolayev, Popovich y Ditov recibieron excelentes calificaciones en el primer día de la prueba, en la que se les pidió que describieran las diversas fases de la misión, seguidas de diversas preguntas. Y, al final de cuentas, llegó la etapa final. Y ahí estaban todos los participantes dispuestos a ganar el reality sobre el Bostock. Era evidente que las nominaciones ya estaban dados claros. ¿Cómo hubiera sido Sredlitt? Vamos a visualizarlos. ¿Qué le parece, señor? Claro, me encantaría. Bueno, digámoslo así. Imaginemos que está el Marco Antonio Regil ruso. Vamos a ponerle Markovich Regilovich Mexicano. No, no mames. ¿Qué? Cállate. No, joder, ¿El español ahora, ruso, soviético, balcánico. Uy, perdón. Ok, ganó el Reality. ¿Y qué dijo el señor lovich rusovich Antonovic? No sé cómo le puse. Ok, ganó el concurso y fue la emoción. ¿Cómo que habrá expresado Yuri? Lloró, corto, corto, largo. ¿Cómo iba vestido? ¿Cómo eran esos espectáculos? Yo quiero imaginarme cómo hubiera sido en reality el subeme al Vostok. Yo creo que hubiera sido una versión pobre del Play de To the Moon, pero vamos a preparar ese para el capítulo 2. Ese reality va a estar bien bueno. Ok. Ganado el concurso de reality el Súbeme al Vostok, que tenía como premio principal subir a la cabina del Vostok, fue como llegamos a la fecha de este podcast, EFEMÉRIDES, en el que encontramos que el 12 de abril de 1961 a las 6 .7 de la mañana Se lanzó la nave espacial Vostok 3KA-3 o Vostok 1 para los cuates Desde el cosmodromo de Bakinur a bordo estaba Cajarín El primer humano en viajar al espacio usando el distintivo de llamada Kether. ¿O cómo es? Kedr Kedr Kedr, Kedr. Cadr, cadr. Ok, perdón. La comunicación por radio entre la sala de control de lanzamiento y Gagarin incluyó el siguiente diálogo en el momento del lanzamiento del cohete. Ok, quiero que usted me ayude. Usted va a ser corolev y yo voy a ser Gagarin. Yo quiero ser Gagarin. No, yo quiero ser Gagarin en mi podcast. Entonces yo decido qué hacer aquí. Yo quiero ser Gagarin. Usted va a ser Korolev. Ok, yo quiero ser corolet ¿Te estás dando cuenta que estás metiéndote muchos personajes en la cabeza Y vas a distinguir que no vas a saber ni cómo hablar Ni distinguir lo que estoy diciendo yo y lo que vas a decir tú? No rompa la cuarta pared Ok, romperé lo que quiera Bueno, empecemos Etapa preliminar, intermedia principal Levantamiento le decíamos suerte, un buen vuelo, todo está bien. Vamos, adiós, hasta pronto, queridos amigos. Adiós, garrín. Y este garrín respondió, pone Kyle. Eso suena, eso suena más alemán, más vale que no lo vuelvas a repetir en tu vida, es una falta de respeto. Ok, perdón, no quise sonar alemán, señor. No son eso, ¡Oh, son no te odio. Oh, espero que no vuelvas a hablar en ruso en tu vida. No estoy hablando en ruso, estoy imitando el acento en ruso. Estás destruyéndonos tu acento, cállate. Ok, Pollecali se convirtió en una expresión popular en ese bloque de Europa del Este al referirse a la época de moda que era la era espacial. La sensación de ingravidez era algo desconocida para el buen Yuri. Y se sintió algo extraño. Y mencionó. La sensación de ingravidez era algo desconocida. En comparación con las condiciones de la tierra. Aquí te sientes como si estuvieras colgado en una posición horizontal con correas. Te sientes como si estuvieras suspendido. Escribió Gagarin en su informe posterior al vuelo. Y ya no lo voy a ocular con acento ruso porque un señor se sintió ofendido. ¡Cállate! Y así fue. Como el 12 de abril de 1961 la Unión Soviética ganó la primera batalla De la guerra espacial ¿Y qué le parece, señor, si nos vamos al prólogo? Yuri escribió una autobiografía Y cantó The Motherland Hears, The Motherland Knows Lo voy a decir en inglés porque cierto señor Pibiecito, no le gusta que hable en ruso ¡Oh! Ya quisieras hablar como nosotros no quiero Ok, ok, ok ¿Cantó? ¿Sí? ¿Me está diciendo que un vato, astronauta, jefe, chingón, ganador de un reality, súbeme al bostock Y que luego era experto y hacía volar hasta tractores? ¿Me estás diciendo que él se atrevió a cantar y que le puede ganar a cualquier trovador que oye en Instagram Por, por situaciones de encierro que no voy a hablar en este podcast? Está cantando covers de Morat en su Instagram ¿Puede cantar? ¡Claro! ¿Qué es Morat? Olvídalo Ok Es un chingón Yuri Gagarin, a pesar de que mide unos 57 Es un chingón Y seguiré leyendo ¡Claro! Ya termina que ya me está dando calor Ok, perdón Vostok 1 fue el único vuelo espacial de Gagarin Pero sirvió como tripulación de respaldo para la misión Soyuz 1 Que terminó en un accidente fatal y mató a su amigo y compañero cosmonauta de Yuri, Vladimir Komarov. Temiendo por su vida, los funcionarios soviéticos prohibieron permanentemente a Gagarin realizar más vuelos espaciales. Pues es que ya era el héroe nacional, quiero creer que por eso no quisieron exponerlo, ¿verdad? Evidentemente era un héroe. Recuerdo esa vez que yo eh, me escondí para poder ver cómo Nikrita Khrushchev le otorgó el título de héroe de la Unión Soviética. Y Garrin se ganó una reputación como figura pública experta Y destacó por su carismática sonrisa Qué enigmático era su sujeto O sea que se volvió un influencer ¿Influencer? 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 Usted no intente hablar en español, ¿ok? Ok, ya lo que quieras Que ya me estoy moviendo de calor y tengo que viajar ¿A dónde? ¿Qué te importas? ¿Qué clasificado Perdón bueno, Galarín, en su época de influencer, como yo le llamo, su época Luisito, viajó al Reino Unido tres meses después de que ocurrió su misión en el Bostock Mientras estaba en Manchester, a pesar de las fuertes lluvias, porque Reino Unido rechazó un paraguas, insistió en que el techo del auto convertible en el que viajaba permaneciera abierto. Y se paró para que las multitudes lo vitoreaban y pudieran verlo. O sea, ya andaba el mamón, literal, ya andaba el mamón. Y me imagino que él preguntó, y dijo, ¿dónde están mis cojines para que me vean de más arriba? <ríe> Gagarín viajó mucho en el extranjero, aceptando la invitación de unos 30 países en los años posteriores a su aventura. En uno, solo los primeros cuatro que fueron Brasil, Bulgaria, Canadá, y además también fue a Cuba, Checoslovaquia, Finlandia, Hungría e Islandia. Debido a su ascenso, otro gran influencer de esa gran época, conocido como John F. Kennedy, o lo pueden buscar en su Instagram como JFK. Ok, esto es broma, no lo no hagan, no lo busquen. Y lo voy a buscar yo cuando acabe de grabar esto. Dijo: No, 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 yo no quiero una guerra, yo no quiero una guerra de influencers. No, no, que no entre, que no entre, porque tengo que atender un problema con otro vato que estoy peleado, Fidel. Y le prohibió la entrada de Yuri Gagarin a los Estados Unidos. ¡Esos capitalistas envidiosos! ¡Malditos! Gagarin murió en el año de 1968 cuando el avión de entrenamiento que él usaba, el MiG-15, que estaba siendo pilotado con su instructor de vuelo, Vladimir Seriyogin, se estrelló cerca de la ciudad de kirsach Y así fue como la Unión Soviética ganó la primera parte de esta gran batalla espacial. Bueno, ¿qué más me queda agradecer porque haya estado aquí con nosotros, señor? Y de verdad, quisiera verlo de regreso. Y está invitado a la segunda parte de esta guerra espacial. Creo que hablaremos un poco del otro reality con el que siguió la saga de la guerra espacial, que le llamaremos el Flame into the Moon. ¿Qué le parece? Está invitado cordialmente. Quizá traigamos un nuevo amigo más. No, quiero grabarlo. ¿Ves que estamos grabando en un lugar muy pequeño y tú quieres morirte de calor? Ok, perdón, pero está invitado, ¿eh? Claro, desde luego que aceptaré tu invitación, chamaco terco. Y por favor, aprende más ese maldito acento que me está odiándote eternamente. Ok, perdón, espero no haberlo ofendido. Y espero que usted también nos siga. ¿Tiene alguna dirección de correo electrónico Instagram Temer telefónico? Allá de donde yo vengo no tenemos esas cosas. ¿Qué? No, claro que no. Tengo tantos viajes por hacer y tantas épocas que... ¿Épocas? ¿Épocas? Creo que ya me voy. Es suficiente por mí. Vámonos, vámonos, vámonos. Ok, bueno. Esto fue F. Mérides capítulo 3. La batalla por el espacio. Parte 1 de la saga que posiblemente en unos meses o días más podamos seguir continuando. Continuamos. Bueno, eh, creo que les acabamos de entregar el capítulo 3 de F. Mérides en el que hablamos de la primer parte de esta saga, que la vamos a llamar la saga de la batalla por el espacio, en el que hablamos un poquito de cómo el buen Yuri Gagarin, un 12 de abril de 1961, lograba ser el primer humano en visitar el espacio, en el proyecto post 1. Evidentemente sabemos que, creemos que les va a agradar, que nuestro visitante extraño, que no sabemos por dónde se acapó, eh, pues también le gustó. Él nos dio la historia, él escribió a pesar de que hablaba como yo, pero creo que son conjeturas. Quizás sí tenga un poco de antepasado de los Balcanes o en alguna de esas tierras, pero no entremos en eso. Recuerden una vez más seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en podcasts como f.merides o a mi Instagram, arroba solo soy juanpa Una vez más les pido por favor que nos sigan en Spotify o que nos escuchen en Anchor. Y por favor, denme sus puntos de vista, sus retroalimentaciones y sus recomendaciones para que hablemos de alguna fecha en especial en efemérides ojalá quisiera poder seguirles dando más contenido llegamos hagamos un meme de esto tenemos gran material para hacer un meme de este podcast desde los realities desde cómo el buen Yuri estaban cojines para poder ver desde una cabina y cómo los gringos quisieron robar todo bueno, los dejo porque yo tengo que alcanzar a un ruso que quizá posiblemente viaja en el tiempo los dejamos, esto fue f Mérides, capítulo 3.